0: Herzlich Willkommen zu den Nägelnagelhäusern Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Ausgabe dieser Woche befasst sich mit Filmen, die entweder heute ins Kino kommen bzw. schon seit der letzten Woche laufen. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Fantasy Island. Das ist so ein Film, wo es keine Presseverführung gab, wo es keine Screener gab, wo echt die Kritiken, die man so schon vorab irgendwie im Internet lesen konnte, alles andere als prall ausgefallen sind. Aber Sneak-Previews gab es irgendwie. Und nun gut, das waren jetzt also Werner und Max, die sich für uns diesen Film gegeben haben, haben den hier etwas ausgiebiger besprochen. Und ich denke, das ist gewohnt fluffig geworden, vielleicht sogar ein ganzes Stück unterhaltsamer, als es der eigentliche Film geworden ist. Im Anschluss gibt es einen Doppel zum Film, A Saga of Tanya The Evil, The Movie. Und ich habe den Trailer dazu gesehen und das scheint mir irgendwie so eine Art animierte anime nazi braut zu sein, die aber auch total gut snipen kann. Und drumfliegen tut sie auch. Ne? Und jetzt weiß ich echt gesagt nicht, ob das so ein Film ist, den man uneingeschränkt empfehlen sollte, denn letztlich. Ist das hier irgendwie vielleicht auch eine Form von Nazi-Propaganda oder zumindest irgendwas, was in der Richtung mitschwingt und kann man das in Zeiten rechter Gewaltakte überhaupt noch ja, in die Kinos bringen? All das sind Dinge, die ich mich frage und wir werden jetzt Christopher und Lasse dabei lauschen, ob sie sich diesen Themen angenommen haben oder nicht. Der, lieber Lasse, hat sich für uns diesen Film als Pressescreener gegeben und der Christopher hat ihm dazu ein paar Fragen gestellt. Hört bitte unbedingt mal rein. Ja und im Anschluss und zu guter Letzt gibt es dann ein Doppel zum Film Enkel für Anfänger und der läuft echt schon seit einigen Wochen in den Kinos. Den habe ich mir zusammen mit meiner besseren Hälfte angeschaut und wir waren echt ganz angetan. Eine deutsche Komödie, die auch noch lustig ist und das obwohl sie jede Menge Klischees erfüllt, vielleicht sollte man doch häufiger mal ins Kino gehen, um sich deutsche Komödien zu geben. Ich freue mich auf euer Feedback, das ihr hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload, all da kann man uns eben in die Kommentare schreiben, wie euch diese Besprechung gefallen haben und ob ihr die Filme selbst gesehen habt. Gegebenenfalls geht ihr einfach auch mal in den Blog unter tele-stammtisch.de, könnt ihr den finden und auch da könnt ihr uns einfach Kommentare hinterlassen. Ja und wenn ihr es nochmal so richtig krachen lassen wollt, dann gebt doch einfach Bewertung ab, bei Apple Podcasts, bei Fit, bei Facebook, bei Google.de und bei Podcast.de kann man das tun, wenn ihr uns bewertet. Stern hinterlasst und vielleicht noch drei Sätze dazu schreibt, dann wäre das total knorke, denn das sorgt dafür, dass der Telestammtisch in weiteren Rankings einfach auftaucht und das wäre total nett. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich willkommen zu einer weiteren
1: Filmbesprechung hier beim Telestammtisch. Ich höre mich an wiest du, denn das ist eine geheime Fantasie von mir, so zu sein wiest du. Herzliche Grüße hier. Und bei mir, also ich bin der Max, ist heute im virtuellen Raum. Der Werner, grüß dich Werner. Hi, hi. Ja, wir sprechen heute über Fantasy Island, das neue blammerhaus produkt das seit dem 13.02. respektive 14.02., da habe ich verschiedene Angaben bekommen, ähm, in den deutschen Kinos läuft, dauert 109 Minuten und ist von Jeff Wadlow inszeniert. Darsteller sind Michael Peña, Maggie Q, Lucy Hale und ähm, ich kenne dann nur noch Michael Rooker, der in einer Nebenrolle vorkommt und Porsche Doubleday, die kenne ich aus
2: Mr. Robot, kennt aber sonst auch niemand. Ja, zur Handlung, kannst du uns da ein bisschen was erzählen? Ja, das ist ziemlich schnell zusammengefasst, also wir haben da unsere Hauptdarsteller, die du eben aufgezählt hast, die eine Reise gewonnen haben auf diese Fantasy-Insel und da dann eben ein paar Wunschszenarien erfüllt bekommen quasi, was am Ende dann allerdings eher ins Negative ausschlägt und plötzlich beginnt dann eben ein Abenteuer, könnte man quasi sagen und ja... Mehr sollte man dann auch nicht unbedingt verraten, weil das dann schon die Grundstory ist. Hm, ja, stimmt. Und er, der Film arbeitet ja auch ein
1: bisschen damit, das kann man ja jetzt schon sagen, dass er ein bisschen verworren ist, am Ende ein paar Twists öffnet und so weiter und so fort. Jetzt hat der Film von allen Seiten... Richtig Schelte bekommen. Das ist das Einzige, was ich von dem Film irgendwie mitbekommen habe, ist, dass ja er ist
2: vom Regisseur von Truth or Dare. Kennst du den? Kenne ich, aber habe ich nicht gesehen, muss ich gestehen. Den
1: habe ich mir nämlich auch nicht angetan. Also im Deutschen heißt er Wahrheit oder Pflicht. Und auch der wurde damals ziemlich... Naja, ich will nicht sagen verrissen, wahrscheinlich war es irgendwie so eine Mischung aus Verriss und äh, schon der Wahrheit entsprechend. Gut, und der gute Regisseur, der hat sich jetzt an Fantasy Island gewagt und Fantasy Island ist, glaube ich, vor allem für die US-Amerikaner ein ja, Fernseh-Nostalgie-Projekt,
2: würde ich sagen. Kanntest du die Serie vorher? Nee, also ich, weder kannte ich sie noch habe ich sie vorher gesehen, das war für mich komplettes Neuland, könnte mhm. man sagen.
1: Ich, ich kann mich noch erinnern, also ich bin 81er Baujahr und ähm, die Serie kam glaube ich Ende der 70er irgendwie raus. Und als dann in Deutschland das Privatfernsehen langsam kam, ich hatte nur die ersten drei Programme aber in der Fernsehzeitung war glaube ich bei Sat 1 <lacht> diese Fotos von Fantasy Island und ich äh, habe mir immer gedacht, mein Gott, was ist das für eine Serie als Kind. Jetzt, knapp 40 Jahre später, durfte ich mich davon überzeugen und es war die gleichen Horrorfilm. Jetzt will ich mit der Tür gleich mal ins Haus fallen. Gefiel dir der Film? Fandest du ihn so krude, dass du ihn zerreißen
2: würdest oder was war deine... Oder was ist deine Meinung dazu? Also das Fazit will ich jetzt zwar nicht ganz vorwegnehmen, aber ich kann zumindest mal so viel sagen, dass ich mit dem Film ein bisschen mehr anfangen konnte als diese ganzen negativen Kritiken, die es ja größtenteils aus den USA gab. Ja. Ich muss zu dem Film sagen es
1: ist einer von diesen Filmen, die mich nach dem Gucken richtig kalt gelassen haben. Also es war jetzt nicht es war jetzt nicht so dieses, oh, der schlechteste Film aller Zeiten. Ich glaube, da war er nicht trashig genug. Aber man hat dann schon irgendwie gemerkt, okay, kleines Budget, welches nicht unbedingt darauf ausgelegt ist, wie soll man sagen, große, hochwertige Arthouse-Kunst zu produzieren, da sind wir wieder bei diesem, egal, man bekommt, was man erwartet in dem Sinn. Was mich aber echt schockiert hat, war die Schauspielleistung und vor allem die Inszenierung der Schauspieler. Weil ich kenne Michael Penn ja, und ich mag den eigentlich ganz gern. Und für mich ist das schon mal der erste Kandidat, den ich für die nächste Goldene Himbeere irgendwie reißen würde. <lacht> ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich ging, aber ich habe ihm halt zu keiner Sekunde seine Figur irgendwie abgekauft. Und das ist so das, was mir in dem Film eigentlich am meisten äh, wehtat. Das ist, es gab ein paar Figuren, die fand ich halt ja so lala und andere fand ich wirklich ganz, ganz schrecklich ausgearbeitet. Und alles in allem kam mir der Film auch eher vor wie so eine Pilotfolge für eine Serie. Jetzt hm. lasse ich dich mal von
2: der Leine. Wie ging es dir dabei? Also ich muss zugeben, ich kann dir da wirklich nur Recht geben. Gerade Michael Piener, ein super Schauspieler, sehe ich wirklich gerne. Aber in dieser Rolle war er einfach komplett fehlbesetzt. Das hat absolut gar nicht gepasst. Ich habe zwar trotzdem noch ein bisschen so meinen Spaß gehabt, ihm zuzusehen, weil ich ihn generell mag, hm. aber rein auf den Film betrachtet und äh, auf die Rolle, war das ein totaler Fehlgriff, muss man leider wirklich so sagen. Und ja, Goldene Himbe ist natürlich weit hergegriffen, ja, klar. aber ich weiß genau, was du damit meinst und was den restlichen Cast angeht, da gibt es, ähm, naja, Wenige bis fast gar keine Lichtblicke, weil die entweder auch nicht richtig gut äh, gewählt sind oder halt eben nicht viel äh, Stoff bekommen, mit dem sie abliefern können. Mhm. Also schauspielerisch bewegen wir uns da leider ziemlich weit unten. Ja, und ich glaube, das kann man...
1: Es ist immer schwer zu sagen, aber in dem Fall sagt mir mein Bauchgefühl, dass es schon auch an der Regiearbeit irgendwie liegt, denn es wirkt nicht so, als wäre da jemand hinter der Kamera gewesen, der unglaublich viel Wert jetzt auf, 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 die auf den vernünftigen Transport von Gefühlen, Emotionen oder sonstigen Dingen Wert gelegt hat. Das mag vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch dem Drehbuch geschuldet sein, da komme ich dann gleich noch drauf. Was die Story angeht. Aber so im Großen und Ganzen, es wirkte vielleicht eher so wie, ja, die Schauspieler waren ganz froh, dass sie vielleicht mal zehn Tage auf so einer Karibikinsel drehen durften und hatten unter Umständen auch eine gute Zeit dort, aber dem Film war es nicht unbedingt zuträglich.
2: Ja, was man. Halt eben vielleicht kurz anmerken könnte, ist, dass der Regisseur eben auch kick S 2 gemacht hat und der wiederum war ja eigentlich doch ziemlich gelungen. Echt? Und oh, das wusste ich gar nicht, dass der dafür auch verantwortlich ist. Das verwundert mich jetzt gerade. Den, ja. Deswegen äh, ist es auch ein bisschen traurig zu sehen, wie es bei dem äh, bergab geht, weil ich habe zwar Wahrheit oder Pflicht nicht gesehen, aber man hat ja trotzdem so mitbekommen, was es mit dem Film auf sich hat. Der war ja schon nicht so der Hammer. Mhm. Jetzt Fantasy Island, was soweit kann man, denke ich, sagen eine Enttäuschung war, mhm. also naja, hoffen wir, dass der mal die Kurve kriegt und wieder was Gutes auf die Leinwand bringt. Ja. Na, ich bin eben, also das Setting an sich ist ja wirklich was Interessantes, also
1: wie oft Absolut. sieht man, ja, wie oft sieht man irgendwelche Horrorfilme auf Karibikinseln, die jetzt nicht unbedingt mit Ah, was weiß ich, irgendwelchen Voodoo-Völkern oder sowas zu tun haben. Und die Prämisse an sich, dass du auf eine Insel kommst, um deine Fantasien ja wahr werden zu lassen, die sich dann in Albträume verwandeln, finde ich jetzt eigentlich auch zumindest solide, würde ich sagen. Also da kann man schon durchaus was draus machen. In dem Fall, wir können ja mal ein bisschen auf die Handlung eingehen, vor allem auf die Fantasien selbst. Da waren ein paar Fantasien mit dabei, denen ich Entweder nicht ganz folgen konnte. Oder ich, ich finde, die also man muss dazu sagen, man kommt auf die Insel und äh, es gibt eine Regel, die dieser Michael Pena-Charakter, wie hieß der, Michael Rourke? ne Rourke, Mr. Yeah, Rourke. Rourke genau. ähm, es gibt dann eine Regel, die da festgelegt wird: jede Person hat eine Fantasie die sie ausleben darf. Und ähm, die Fantasie dauert, glaube ich, so lange, bis man irgendwie gemerkt hat, dass es nur eine Fantasie ist. Keine Ahnung, irgendwie sowas, als würde man aus einem Traum aufwachen sozusagen. Und ja, da geht man halt dann wirklich ein bisschen wie mit dem Sieb durchs Klischeebecken und zieht sich alles raus, was, was in amerikanischen Horrorfilmen irgendwie drin sein muss. Du hast halt am Anfang diese zwei Proleten-College-Studenten, die sich einfach bloß Brüste und Alkohol und Party wünschen. Ne? Ja. Und dann hast du die Person, die sich Rache wünscht, gespielt von Lucy Hale, die sich irgendwie an alten äh, Klassenkameraden oder an einer alten Klassenkameradin rächen will. Dann hatte man einen Soldaten, der seinen Vater im Krieg damals als kleines Kind verlor und ähm, ja so den Wunsch nach seinem Vater irgendwie, den kennenzulernen, ausleben wollte und dann gab es die, die, die Geschichte um Maggie Q, deren Handlungsstrang habe ich überhaupt nicht kapiert. Ich weiß nicht, das ist der gewesen mit diesem, wo sie eine Familie wollte, worum ging es da überhaupt?
2: Ich muss sagen, gerade der Handlungsstrang war meiner Meinung nach doch noch der mit am besten ausgearbeitetste ja. und auch am besten gespielte, weil der halt eben, ja, jetzt, wie soll man sagen, nicht so weit hergeholt ist. Sie hat eine Entscheidung aus der Vergangenheit bereut, wollte das eben korrigieren, große Liebe, Familie, nichts Großes, aber zumindest etwas, wo man eben nachvollziehen konnte. Mhm.
1: Ja gut, sagen wir mal so, es ist wirklich eigentlich im Grunde genommen die einzige Fantasie gewesen, die jetzt mehr mehr als nur so oberflächliches oberflächliche genau. Wünsche beinhaltet hat. Und was aber bei der Fantasie dann irgendwie mit dazu kam, sie war ja dann, glaube ich, auch ein Auslöser für diesen Twist. Um jetzt nicht zu spoilern, ab dem Zeitpunkt wurde es bei mir ziemlich verworren.
2: Als ja also Ich muss zugeben, im letzten Drittel oder letzten Viertel wurde es dann bei mir ein bisschen durcheinander, weil da versucht der Film dann alles ein bisschen zusammenzubringen zu einem großen Ganzen, aber da habe ich mir dann gedacht, ähm, nee, das passt nicht so richtig, weil im Prinzip... Steckt hinter allen Fantasien, könnte man sagen, dann natürlich etwas Großes, etwas Ganzes. Mhm. Aber das ist dann auch so weit hergeholt, dass ich mir gedacht habe, äh, nee, im Ernst, nee.
1: Ja, es wirkt halt super konstruiert und das ist bei Twist-Filmen, also ich glaube, Twists zu schreiben, ist eh immer ein schmaler Grad zwischen... Ja gut und völlig in die Tonne kloppen. Also ich glaube, da gibt es gar keine Graustufen dazwischen. Ich meine, es gibt Filme, die es wirklich gut machen, die das dann verstecken können und haben dann mehr oder weniger die ganze Story davor aufgebaut und man hat dann Bock, den Film noch ein zweites Mal mit anderen Augen zu sehen. Das ist bei Fantasy Island definitiv nicht der Fall. Also da wirkt der Twist irgendwie konstruiert mit dazu, nach dem Motto, äh, uns fehlt jetzt hier noch ein Twist im Drehbuch, wollen wir den nicht irgendwie einbauen. Ich hatte dann auch irgendwie das Gefühl, dieser Twist am Ende wurde auch nur eingebaut, um zwei Hand oder beziehungsweise ihr, also dem Hauptdarstellerinnen Lucy Hale, die dann Rache üben wollte an ihrer, was war das überhaupt, Highschool?
2: Ja, die Peinigerin halt von früher, aus ihrer okay. Kindheit.
1: Um, um, da irgendwie noch so, so eine zweite Ebene reinzubringen, um die Figur vielleicht ja, ein bisschen dreidimensionaler wirken zu lassen, was aber komplett irgendwie in die Hose ging. Absolut. Und am Ende, was ich halt super finde, was eigentlich dann schon wieder so schlecht war, dass man es in diese Art von Trash schieben kann, dass man es mal gesehen haben sollte, ist, es kommt halt eine typische Szene, in der aus einer Höhle, in der sich alle... Beteiligten dann irgendwie befinden, kommt dann so dieser große Reveal. Dieser Michael Peña kommt als Mr. Rourke rein und erzählt, was gemacht werden muss und er löst halt irgendwie alles auf und wie, wie man es halt aus so uralten Filmen irgendwie kennt, die mhm. schlecht gespielt sind, die kein Budget hatten. so Das hatte dann so richtigen TV-Charakter. Und ja,
2: der ganze der ganze Film hat eigentlich so TV Charakter oder so einen Netflix Charakter also der Film ist jetzt meiner Meinung nach nichts was irgendwie ins Kino gehört oder was mhm. man sich im Kino ansehen muss generell ist äh, ja das einzige was ich an dem was mich am Film so richtig äh, äh, ich will nicht sagen begeistert hat aber was mir gefallen hat war eben die Grundidee dahinter mit dieser mhm. ganzen Fantasiegeschichte das äh, fand ich dann doch recht na bestenfalls gelungen, also da hatte hat der Film mich dann doch bei Laune gehalten, weil man eben wissen wollte, okay, ähm, wie funktioniert das, wieso funktioniert das, wo führt das hin und so, also ich war neugierig und wollte wissen, wie es weitergeht, aber nicht, weil irgendwie die Story so großartig war, sondern weil die Idee dieser Fantasieinsel eben so cool ist. Das hat mhm. mir gefallen.
1: Was ich mich auch frage, oder ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber wie ein Horrorfilm hat sich der auch nicht wirklich angefühlt, oder?
2: So gut wie gar nicht. Also es gab äh, ein, zwei Szenen, wo mal kurz ein bisschen Horrorfeeling aufgekommen ist, gerade wenn es um diese Peinigerin ging, mhm. weil die ja da durcha durchaus eine, ja, das kennt man aus dem böse Trailer, Fantasie ich hat, ja. genau. Da gibt es dann so kleine Horroraspekte, aber die sind so minimal gehalten, dass ich bei dem Film fast gar nicht von einem Horrorfilm sprechen mhm. würde. Also, wenn könnte man eher sagen, es ist eine etwas
1: böse. Nee, eigentlich ist es im gleichen Farbe, so wie Lost
3: damals. Es ist ja. irgendwie
1: Mystery mit ja, ein bisschen Spannung, die dann gegen Ende einfach ein bisschen ja, auch wirklich wenig wird, finde ich, weil man.
2: Die, Charakter, die Charaktere sind einem einfach dann irgendwann mal egal. Ja, man steigt irgendwann auch von der Story her aus, weil man eben merkt, die versuchen da das und das und so und so und das funktioniert einfach nicht. Und irgendwann denkt man sich, ja, ist gut, macht's einfach weiter und fertig. Ja, und dann ist
1: natürlich schade, dass der Film sich ja eigentlich auch die ganzen 109 Minuten lang durchgehend sehr ernst nimmt. Also es bis auf die zwei äh, College-Prolls gab es da auch keine Comic-Relief-Versuche oder irgendwas Dinge, irgend so ein Versuch, Dinge so absurd wirken zu lassen, dass man, dass man als Zuschauer denkt, naja, das ist jetzt gewollt übersteuert. Mhm. Eigentlich er, er ist super langweilig.
2: <lacht> größtenteils schon. Ja, also es gibt äh, wenig was bei dem Film funktioniert und er will einfach in jeder Hinsicht zu viel. Also das fängt zum einen schon bei der bei der Genrewahl äh, fängt es an, weil de, der Film will meiner Meinung nach Horror sein, er will Thriller sein, er will Fantasy, Abenteuer, ein bisschen Drama und das, äh, zum einen funktioniert die Mischung nicht, zum anderen funktionieren die einzelnen Aspekte nicht. Und äh, das Gleiche ist es dann auch mit den Geschichten. Das sind ja, wie du gesagt hast, mehrere kleine Geschichten, die da am Laufen sind. Hm. Und die gehen ja auch in diese verschiedenen Richtungen. Ne? Da haben wir einmal das Thema Familie, dann haben wir das Thema Mobbing, dann haben wir Vater, Sohn. So viel, was der Film sein will, aber nichts davon, was wirklich funktioniert. Das Einzige, was funktioniert, ist die Idee. No. Die Umsetzung hatte äh, seine Momente, weil, ja, die Insel sieht gut aus und ja yes. Ich finde es halt schade,
1: dass sie auch kameratechnisch zu wenig aus diesem Setting gemacht haben, weil wenn man mal ehrlich ist, es gab halt dann immer wieder mal so ein paar Landschaftsaufnahmen, die als Schnittbilder funktioniert haben und vielleicht mal von einem Ort zum nächsten geführt haben, aber wenn dann die Charaktere da waren, dann hattest du die immer in, in Close-Aufnahme einfach nur hin und her geschnitten, wie sie sich ihre blöden Dialoge an die Köpfe werfen und dann rennen sie von einem Ort zum nächsten und irgendwie, also da mir fehlte da irgendwo die Leidenschaft. Also, dass, ja. dass man da irgendwie gemerkt hat, hey, komm, ich mache jetzt hier einen Film auf so einer Insel und ich finde das total geil, dass wir das Setting jetzt mal hier ausloten und
2: ausprobieren. Nee, das war einfach nichts. Da kam kein Feuer rüber. Nee, also so richtig in Fahrt ist der Film nie gekommen. Nee. In keiner einzigen Szene. Naja, gut. Und Michael Rooker ist auch drin. Der mir ehrlich gesagt ein bisschen leid tat in seiner Funktion
1: als, was ist der überhaupt, Privatdetektiv, oder? Ein völlig heruntergekommener Privatdetektiv, der im,
2: wie nennt man diesen rüdiger Neberg modus auf Survival-Kurs war. Ja, der ist dann aber auch meiner Meinung nach total untergegangen. Also bis gestern, wo ich mich kurz über den Film unterhalten hatte, so als kleine Vorbereitung, hatte ich ihn schon fast wieder vergessen, muss ich zugeben. Ja, mir ist er, ich, ich sehe denn hier gerade auf der Internetseite
1: den Namen die ganze Zeit und ich denke mir, okay Michael Rucker, der wollte ja einfach nur drei Tage Urlaub haben, glaube ich. <lacht> Gut. Ähm, Kann wenn, man ihn nicht verüben. Ja, wenn dir nichts mehr dazu einfällt, äh, dann können wir ja jetzt auch gern zum Fazit kommen. Ja, ich denke, beim Fazit kann man dann was dann sagen. Ja, also mein Fazit wird relativ kurz ausfallen. Ich gebe nämlich meine fünf Punkte, beziehungsweise ich gebe keine fünf Punkte, Ja, je. Ich gebe einen 1, Gott, soll ich jetzt einen geben oder 1,5? Ich weiß es nicht. Ich gebe mal 1,5, weil die Idee vielleicht, also es hätte Möglichkeiten gegeben, den Film besser zu machen, als er jetzt ist mit mehr ich Budget, mit vielleicht einem etwas leidenschaftlicheren Regisseur <lacht> und einer nicht ganz so fehlbesetzten Darstellerriege, hätte man was daraus machen können, hätte, hätte, Fahrradkette. Im Endeffekt müssen wir das beurteilen, was dann am Ende da war. Und es waren für mich 109 Minuten Langeweile, die den ein oder anderen Lichtblick erahnen ließ, aber dann zum Ende hin im letzten Drittel eigentlich nur zulässt zu sagen, dieser Film ist keine 10 Euro für eine Kinokarte wert.
2: Ja, also ich stimme dir da in großen Teilen zu. Würde dem Film allerdings zwei von fünf Sternen geben, weil mir, wie gesagt, die Idee wirklich sehr gefallen hat. Ich war sehr interessiert darin, was es damit aus sich hat, was man da alles mitmachen kann und so etwas. Und die Insel eben hier und da dann doch recht schön anzusehen war. Also so ein paar kleine Punkte hat der Film, die ich ihn auf jeden Fall anerkennen muss. Aber dem entgegenstehen einfach eine Menge schlechte Schauspieler, fehlende Spannung, irrelevante Geschichten, Charaktere, die einem egal sind. Also zu viel Schatten, sehr, sehr wenig Licht. Und... Ein Film, den man sich allerhöchstens mal kostenlos auf irgendeiner Streaming-Plattform anschauen kann, aber wie du sagst, kein Kinoticket wert, kein DVD-Kauf wert, sondern einfach mal so nebenbei zum Mitnehmen vielleicht, aber. Wenn er mal auf Netflix ist. Genau, Netflix, Amazon Prime oder mal in der Krabbelkiste im Supermarkt. <lacht> vielleicht findet man ihn da auch.
1: Zu erkennen an einem, an einer Totenkopfinsel auf dem Cover.
2: Wodurch ich ehrlich gesagt überhaupt aufmerksam auf den mhm. Film geworden bin. Also Ich habe äh, vor ein paar Wochen oder Monaten die Poster zu dem Film gesehen ja. und beide fand ich ziemlich cool gemacht. Ja. Und äh, Titel ja. war auch ganz interessant. Ich meine, Regie und Cast haben mich jetzt zwar eher skeptisch stimmen lassen, aber die Poster sahen cool aus und äh, die Idee an sich hat mir gefallen und da dachte ich mir, gut, okay, bevor du dir jetzt The Boy 2 anguckst, was wir noch zur Wahl hatten, ja versuchst zumindest mal was anderes und, ja. Lieber Tropical Island. Genau. Lieber ja. das als äh, Annabelle 2.0. Ja.
1: Jetzt ah, ist mir noch eine Sache aufgefallen. Glaubst du, dass es da eine Fortsetzung geben wird? Fantasy Island 2? Man ich muss sagen, er hat jetzt schon nicht. 18 Millionen Dollar Gewinn eingespielt.
2: Ich äh, Das schon, also erfolgreich ist er, aber ich, ich weiß nicht, wie viel hat der gekostet? Vielleicht 7 Millionen und 25 ja? hat er da, bis dato eingespielt, in ja. der ersten Woche. Deswegen, also ähm, ich glaube nicht, dass wir da eine Fortsetzung sehen wollen, einfach weil die Filmemacher ja merken, gut, wir haben jetzt den Gewinn damit gemacht. Aber nicht so ein Riesengewinn und eine richtige Fangemeinde gibt es da auch nicht, als dass es da eine Fortsetzung geben muss. Weil The Perch zum Beispiel hm. kam ja recht gut an und hat sich seitdem auch eine kleine Fangemeinde aufgebaut. Aber ich sehe jetzt hier keine Zusammenhänge, was ähm, die, die Popularität angeht.
1: Nee. Okay, gut. Ja, also ich drücke die Daumen, dass da keine Fortsetzung gibt. Die sollen ihr Geld vielleicht lieber echt in vernünftige Sachen reinstecken.
2: Ja, Bombhaus hat in letzter Zeit ja meiner Meinung nach sowieso nicht wirklich abgeliefert. Nee. Also da geht es momentan leider auch bergab. Ich meine, wir wurde von vielen gefeiert, von mir eher weniger mhm. und seit Get Out... Kam da jetzt nichts mehr wirklich nennenswertes, muss ich zugeben. Ja, also
1: zumindest nichts mehr, was man was man irgendwie seinen Freunden dann auch empfehlen würde. <lacht> Als ja. muss man gesehen haben. Also kein, keine Mussfilme mehr vom Blamhaus. Das ist jetzt unsere Forderung. Blamhaus, bitte mehr anstrengen.
2: Wir wollen wieder bessere Ware sehen. Qualität statt Quantität. Genau.
1: Gut, Werner, super. Dann äh, entlasse ich dich in den Sonntag. War schön, mit dir gequatscht zu haben. Ja, auch schön, dass du da warst, danke. Und hier an die Zuschauer ein virtuelles Winken und bis bald. Bis dann. Tschö. Tschö. Liebe Kameraden des
4: Magierbataillons, wie schön, dass ihr hier so zahlreich vertreten seid, um zu lauschen. Und zwar zur Besprechung von Tanya the Evil The Movie. Es ist die Fortsetzung der populären Anime-Serie. Sie dauert 98 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und Regie führte Yutaka Uemura. Und ich habe die Serie nicht gesehen, ich schaue eigentlich so gut wie nie Animes. Alle Anime-Fans der Telestammtischhörer bekommen jetzt ein paar Sekunden Zeit, um mich auszubuhen. So, das reicht. Aber jemand hat sie gesehen und jemand hat eine ganze Menge darüber zu erzählen und das ist der Lasse. Hallo.
5: Hallo um gleich mal klarzustellen, ich habe die Serie auch nicht gesehen, sondern nur diesen Film, jedenfalls größtenteils. Ja, richtig, dieser Film wurde mir zur Verfügung gestellt, allerdings wusste ich im Vorfeld einiges darüber, weil ein guter Freund von mir, der liebe Julian, hi, falls du das hier hörst, der ist ein Fan der Serie und hat sich auch auf den Film sehr gefreut. Ich glaube, er hat ihn auch schon gesehen mittlerweile und entsprechend kannte ich ein bisschen was, was die, was das Szenario angeht und die Charaktere. Für diejenigen, die noch nie etwas hiervon gehört haben. Der Film spielt im Prinzip in einer Parallelwelt, die äh, dem Europa des Jahres 1926 ungefähr ähnelt. Und hier haben wir die imperiale Zeitrechnung, wir haben das Imperium, das zu einer überwältigenden Großmacht aufgestiegen ist. Und nach den Siegen über das Staatenbündnis und Dakia leistet nur noch die Freie Republik unter der Führung General de Lugos Widerstand. Äh, doch auch das letzte Aufflammen ihrer kriegerischen Handlungen wird vom 203. Magierbataillon unter Major Tanja de Gretschow mit einer wahnwitzigen, Gegenattacke niedergeschlagen und jetzt glaubt sie sich endlich am Ziel ihre Träume von einem ruhigen Leben fernab der Front, aber diese zerplatzen direkt nach ihrer Rückkehr, denn die russische Föderation formiert eine Armee in Grenzennähe und weitere Truppen verschiedener Nationen sind auf dem Weg dorthin, unter ihnen auch Mary Sue, die Rache für ihren gefallenen Vater gesprochen hat und jetzt, tja, wird das Imperium denen etwas entgegensetzen können und wie lange noch kann sich Tanja auf den verhassten Segen Gottes oder des Wesen X Verlassen. Äh, diese Serie stellt, äh, dieser Film stellt eine Fortsetzung zur Serie dar. Er äh, schließt exakt an das Ende der Serie an. Und äh, ich habe mich im Vorfeld noch ein klein bisschen über die Serie informiert. Und für diejenigen, die vielleicht einen anderen Einstieg wollen, äh, Crunchyroll hat auf YouTube die ersten beiden Episoden der Serie zur Verfügung gestellt auf YouTube. Das heißt, es wäre äh, gar nicht schwer, so einen kleinen Einstieg zu finden, bevor man sich tatsächlich den Film reinziehen möchte, falls man will. Ja, das habe
4: ich versucht. Also ich gab mir im Vorfeld die erste Episode auf YouTube und selbst da hatte ich das Gefühl, wir fangen nicht ganz von Anfang an, weil <lacht> es ging direkt in dieses Schlachtengetümmel und dann wurde hier und da ein wenig erwähnt, dass Tanja in ihrem früheren Leben halt keine Soldatin war und noch nicht mal eine Frau. Sie wird ja, sie ist ein Geschäftsmann im ganz normalen Tokio und dann taucht dieses Wesen X auf und verfrachtet sie in eine andere Dimension. Und von da an ist sie eben eine Frau und eine Soldatin, die in diesen Krieg verwickelt ist. Ja, sie wird wiedergeboren. Also er, er wird wiedergeboren. Im Prinzip hat er
5: irgendwie erst bei dieser Firma angestellt und äh, entlässt Leute. Im Prinzip hat er äh, George Clooney's Job in ab in VR. <lacht> <lacht> ähm, Allerdings für eine feste Firma. Und dann wird er vor einen Zug geschubst und ähm dieses äh, Gott im Prinzip spricht zu ihm und er aber ist Atheist im Prinzip und nennt dann Gott einfach Wesen X. Und äh, diese diese Backstory hat nicht im geringsten Einfluss auf den Film, denn da sprechen die das nullmal an, bis auf einmal die Erwähnung von Wesen X. Aber wenn das heißt, Leute können sich den Film angucken und überhaupt keine Ahnung haben, dass dieses weiß nicht, 12-, 13-jährige Mädchen in Wirklichkeiten erwachsener Angestellter
4: aus Japan ist. Ja, das ist das Interessante. Wäre das hier eine amerikanische Produktion, dann wäre dieser kleine, aber feine Twist ja wohl Dreh- und Angelpunkt des Ganzen, nämlich dass nämlich hier ein Mann zu einer Frau wird durch die Veränderung seiner Umgebung und durch diese andere Welt, in die er da geschubst wird. Gibt es hier irgendwelche Debatten zum Thema Gender? Gibt es da irgendetwas, was darauf, äh, was eine Botschaft vermitteln möchte über Gleichberechtigung oder ähnliches? nicht wirklich
5: weil die Gleichberechtigung gehört ziemlich fest
4: hier zum Militärwesen in dieser Welt.
5: Du hast da andere Frauen in der Armee und es gibt da in keins jedenfalls im Film gibt es in keinster Weise zwischen den Soldaten so zweideutige Anspielungen darauf. Ich weiß halt in der in der zweiten Episode der Serie, da gehen sie auf die Backstory ein und äh, da sehen wir halt so im Schnelldurchlauf ihren Aufstieg und da sagen sie natürlich, warum ist dieses junge Mädchen schon halt so weit fortgeschritten, ähm, aber das ist glaube ich der einzige Kommentar, den man da kriegt, ansonsten äh, spielen da Frauen halt auch im Militär allgemein eine äh, größere Rolle, äh, gerade halt die Gegenspielerin in diesem Film. Und äh, es hat nicht wirklich diese Botschaft, weil auch in einer amerikanischen Serie wäre garantiert, der Typ, der wiedergeboren wird, würde irgendwie geläutert durch diese Erfahrung, die er hier sammelt und würde zu einem besseren Menschen. Aber eigentlich ist Tanja halt, weiß nicht, diese, diese faschistische, wahnsinnige äh, Kriegsfurie, äh, die sehr gerne mal irre lacht. Und äh, halt äh, keinerlei äh, Mitleid zeigt in äh, im Kampf, obwohl sie halt auch zwischendurch sagt, ach Krieg nervt und äh, ich habe ich hab das eigentlich satt. Das, das wird im Film thematisiert, aber sie ist halt kein in dem Sinne guter Mensch.
4: Das klingt erst einmal erfrischend.
5: Ja, ist es, ist es, äh,
4: definitiv, weil ich,
5: wie gesagt, ich hab durch meinen Freund Julian habe ich halt so ein bisschen was über die Serie im Vorfeld erfahren und hab dann ein paar Bilder gesehen und ich dachte mir, oh, okay, okay, es ist interessant soweit. Und es ist halt in dem Sinne, weil dieses Paralleluniversum ist halt in dem Sinne schön losgelöst, weil es äh, in dem Sinne, dass es da diese Magier gibt, die diese, diese Flugbataillone haben und diese Gerätschaften, mit denen sie fliegen und du hast ja gesagt, du guckst nicht wirklich Anime, ähm. Die Tatsache, dass du da in der ersten Folge gleich reingeschmissen wirst, das ist typisch für Anime. Die erklären meistens im Vorfeld nicht wirklich etwas und das wird dir erst so nach und nach präsentiert mittels Exposition oder anderen erklärenden Elementen. Und ich bin halt trotzdem ohne jetzt das mega große Vorwissen, bin ich halbwegs gut in den Film reingekommen, weil die da auch so ein bisschen was erklären vom Hintergrund her. Aber ich bin halt hundertprozentig sicher, Leute, die die Serie kennen und mögen, können auch sehr viel mehr hier damit anfangen, weil halt diese ganzen Charaktere natürlich da sind, zu denen man in der Serie eine Beziehung aufgebaut hat, die man kennt, man weiß, wie die ticken. Und hier hast du einfach diese ganzen Mitglieder in ihrer Bataillon, die dann äh, Wortwechsel haben und diesen und jenen Struggle und dann denkst du dir, okay,
4: okay, das, ist halt, das sind definitiv Figuren aus der Serie, aber du kennst sie halt nicht wirklich. Es ist also quasi so, was Serenity für Firefly war, ist diese Serie zu *Tanya The Evil, die Serie. So ist dieser.
5: In gewissem Sinne ja, aber du hast halt trotzdem mehr Charakterzusammenspiel in Serenity. Hier ist es halt einfach, im Prinzip fühlt sich das hier an wie eine filmlange Episode von, von der Serie, wo du halt wirklich ja die äh, Serenity hat sich ja wirklich sehr unterschieden. Von, von Firefly halt in dem Sinne halt, wie ernst dann die Handlung wurde und wie sehr sich die Dinge dramatisch zugespitzt haben. Hier fühlt es sich nicht wirklich an, als würde Groß etwas vorangetrieben. Es ist halt einfach ein weiteres Kapitel in diesem Krieg oder der Anfang dieses großen Weltkrieges, wie sie es dann ja auch später beschreiben. Du hast halt, wie gesagt, in der in der gegnerischen äh, Armee hast du halt dieses Mädchen äh, Mary Sue, also Sea geschrieben. Aber es ist ganz lustig, dass sie so heißt. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Ja, weil ganz genau. Sie, sie, ist, sie, ist, sie ist ziemlich overpowered in diesem Film.
4: Ich glaube, die wissen, sie, was sie äh, damit getan haben, ja.
5: Gut, gut möglich, ja. Und wir sehen halt im Film ihre Backstory so ein bisschen angerissen. Und ich dachte mir, ist das ein Charakter aus der Serie? Aber anscheinend nicht. Also anscheinend ist sie vollkommen neu. Und aber ihr, ihr Vater wurde getötet, ich schätze mal, in einer der Episoden, weil es gibt da so einen kurzen Flashback, was wovon man nichts im Film gesehen hat, wo ich dachte, okay, das muss wohl eine Episode sein, weil sie erkennt das, weil die Tanja benutzt das alte Gewehr des, des Vaters. Und das heißt, äh, ein, ein Teil der Handlung des Films ist, jetzt diese Mary Sue versucht verzweifelt, eben Tanja zu töten und das ähm, spitzt sich dramatisch zu in, in mehreren äh, ja, Punkten des, des Films. Oder ansonsten ist es einfach nur, es sind äh, Strategiebesprechungen, es sind mehrere Kampfsequenzen und äh, lässt sich aber selbst auch noch offen für eine weitere
4: Fortsetzung. Ja, wir haben gerade über das Thema Gender gesprochen, das hier zwar ähm, vorkommt, aber dann eben nicht stärker thematisiert wird. Wie sieht es mit dem Thema Gott und Gläubigsein aus? Weil du hast am Anfang erwähnt, dieser Charakter glaubt ja wirklich nicht an Gott. Und selbst als er mit, diesem, mit dieser höheren Macht konfrontiert wird, will er es nicht als eben den Gott anerkennen. Und dann spielt das aber im Krieg, so wie ich hier gelesen habe, doch schon eine gewichtige Rolle. Also eine Armee verschreibt sich halt irgendwie diesem Wesen X und eine andere nicht, so wie es aussieht. Gibt es da irgendwie Dialoge, wo man mal äh, ein bisschen mehr in die Tiefe geht, was jetzt so die Motivation und den Glauben betrifft?
5: Ja, ja, Mary Sue ist sehr gläubig, ähm, sie hat da mehrere äh, Dinge, wo sie dann sagt, Gott ist mit uns und dieses ganze Zeug und dann natürlich auf, auf Seiten von Tanja, die das dann mehrfach erwähnt, aber ich glaube, die imperiale Armee ist jetzt nicht wirklich mega religiös inspiriert, äh, jedenfalls kommt es mir nicht so vor, ich glaube halt eher die Föderation äh, tickt da eher in der Richtung, weil ähm, die, wie gesagt, also auch altoptisch, die sind ja eher in Richtung, weiß nicht, halt deutsche Wehrmacht, Nazis, wie auch immer, die sind halt da von den Uniformen hier sehr angelehnt. Aber es kam mir jetzt nicht wirklich rüber, wie das sollen jetzt irgendwie diese ähm, Paralleluniversums Nazis sein, sondern weil du hast hier keinen Bestandteil von, sie unterdrücken irgendwie einen Teil der Bevölkerung oder, äh, besch oder beschimpfen irgendwie andere Kulturen und so sie sie sehen halt sehr auf den Kommunismus herab aber das haben ja damals alle deshalb also da da gibt's halt sehr sehr viel Kommunismusverteufelung hier in dem Film <lacht> aber ansonsten ähm, hast du natürlich so einige optische Parallelen der, in der Art und Weise auch wie die wie die Figuren heißen die haben oft deutsche Namen ähm, die 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 Flagge hat halt ähnliche Farben dieser dieser zweiköpfige Adler bla bla bla. also es hat definitiv viele Parallelen zu dem was halt in, in Deutschland abging zu dieser Zeit ungefähr aber mit kam es nicht wirklich rüber, als wir bebildern das jetzt hier als faschistisches Regime. Es ist halt einfach nur dieses extrem dieses extrem militärisch geprägte Land, die einfach versuchen, in
4: irgendeiner Form zu obsiegen. Klar. Was den Zeichenstil betrifft, habe ich ja kurz in die erste Episode reingesehen und da fand ich einige der kriegerischen Szenen schon sehr aufwendig gemacht. Gibt es hier einen klaren Unterschied oder was die Animation betrifft, im Sachen Aufwand, Details und so weiter. Sie hat dieser Film da einfach mehr, wird da mehr aufgefahren als das, was man so in der Serie zu sehen bekommt. Ich, ich glaube, hier ist
5: definitiv ein Schritt nach vorne gemacht worden, was die Technik angeht, denn die, die Kampfsequenzen sind unglaublich. Also es ist, die, diese Magier haben diese, diese Fluggeräte und das ist auch von Armee zu Armee anders. Also es gibt welche, die aussehen, als säßen sie auf so einer Art mechanischen Besen, aber die von, den, von dem Imperium, die haben diese Apparate von dem Bauch geschnallt und betreiben das mit einem Bein. Im Prinzip diese Magier, die laden das dann mit ihrer Magie auf und können dann so fliegen und laden auch ihre Waffen auf. Im Prinzip haben sie ganz normale Gewehre aber können das dann, können die dann magisch aufladen, so dass die Munition stärker ist und so, und dann es fast aus, als würden sie mit Laserwaffen feuern. Und das sind unfassbare Actionsequenzen. Das ist extrem rasant, viel Dynamik in den Bildern. Das, das Sounddesign ist der Hammer. Also es ist knall, wenn es knallt, dann knallt es. Also es hat wirklich diesen JJ Abrams Effekt, wo du halt der will, dass du in deinem Sitz erzitterst. Ich bin mir sicher im Kino kommt das noch mal ein Vielfaches besser rüber. Ähm, da waren wirklich äh, grandiose Sachen bei und die halten noch nicht in Berg mit äh, Gewalt hier und da. Also man, man sieht halt Blut. Also die FSK 16 ist hier schon gut gewählt. Es ist jetzt nicht so grafisch, wie ich mir vorgestellt hatte. Ich glaube sogar, die Serie äh, ist da ein bisschen heftiger. Ähm, aber es ist trotzdem halt, also die, die die zeigen die Schrecken des Krieges auf diese Art und Weise, wo du dir denkst, oh, oh shit. Also es ist, ähm, es, ist, es ist extrem cool anzusehen, aber halt auch in gewissem Sinne verstörend, mit wie viel Leidenschaft die sich da reinwerfen
4: und äh, wie viel Schaden diese Magier aus der Luft wirklich auch anrichten können. Ja, wie sieht es diesbezüglich dann mit der Moral von der Geschichte aus? Also du hast ja schon erwähnt, dass es ist überhaupt nicht so wie das, was wir jetzt in einer amerikanischen Produktion zu sehen bekämen, was Läuterung der Charaktere betrifft. Hier ist nur eine leichte, sagen wir mal, Genervtheit vom Krieg zu spüren, eine Kriegsmüdigkeit. Gibt es denn doch zum Ende hin schon eine humanitäre Botschaft, die sich da einschleicht?
5: Ah, das ist, das ist schwierig. Im Prinzip zeigt der Film auf, es gibt halt stark motivierte Figuren auf beiden Seiten, wo du nicht wirklich dir sicher sein kannst, auf wessen Seite stelle ich mich jetzt, weil sie stellen die, auch die kommunistische Seite stellen die jetzt nicht als so cartoonhafte Bösewichte da, bis auf diesen einen Vorgesetzten, den sie als, äh, dem sie eine, eine pädophile Ader geben, was leider nirgendwo hinführt. Halt, du hast, du hast die eine Szene, wo er dadurch Mos Moskau, wird heißt dort die Stadt, wird er gefahren und dann wird er auf irgendein Mädchen aufmerksam und er denkt so, ah, zu alt. Und dann sieht er Tanja äh, in der Luft ihre Kriegsrede halten und sagt so, ah, ich muss sie haben, so eine Art. Und das wird aber nie wieder aufgegriffen. Und ich weiß nicht, ob die Figur schon anderswo vorkam, aber ich, ich dachte mir halt, da wäre vielleicht was, weiß nicht, da hätte man vielleicht so einen interessanten, fiesen ähm, Handlungspunkt draus machen können. Aber das, da da machen sie nichts draus. Also, also wer weiß. Ähm, also, das ist halt der einzige, der in irgendeiner Form so richtig cartoonhaft diktatorisch auch dargestellt wird. Er hat dann so eine flammende Rede, wo ich ihm dann der Sabber aus dem Mund läuft und die Augen übertreten und so. Aber der der Rest wird auch einfach dargestellt als, das sind diese trockenen Generäle und es sind aber auch diese leidenschaftlichen Soldaten, die weinen um ihre gefallenen Kameraden und irgendwie versuchen, klarzukommen. Und du hast jetzt auf, auf dann sonst auf keiner Seite wirklich, oh, das, der ist böse, der ist gut. Es ist einfach nur, es sind einfach noch diese verschiedenen Fronten. Und ähm, und ich, ich weiß nicht wirklich die, die Moral, weil ich kann halt nicht so viel, weil der, der Film endet auf eine Art und Weise, wo sie es halt auch offen lassen für ein mögliches Sequel oder für eine weitere Staffel der Serie. Ich bin mir nicht sicher. Aber wo es im Prinzip, wo sie halt im, sie, wo sie den Charakter halt auch nicht wirklich geläutert zeigen, wo sie halt äh, auf etwas hinarbeitet und äh, vielleicht bekommt es am Ende, vielleicht auch nicht. Das ist halt ein bisschen... Schwierig. Ich rate halt definitiv, bleibt bis nach dem Hauptabspann sitzen, falls ihr den Film guckt, weil es ist, kommt halt, da kommt halt das richtige Ende eigentlich, wie es so oft bei Anime der Fall ist, dass sie dann noch richtig wichtige Informationen mit nachliefern. Das ist nicht einfach so eine Bonusszene, sondern das ist das eigentliche Ende. Und auch für Fans halt der, der, der Endsong, los, 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 ähm, wird gespielt im Hauptabspann, was, was ein mega cooler Song ist und mehrere deutsche Worte auch beinhaltet. Ähm, also das, äh, darauf könnt ihr euch freuen mit neuen ähm, Grafiken, die dort gezeigt werden und das ist ziemlich
4: cool. Ja, möglicherweise ist ähm, die, das Fehlen der Botschaft schon die Botschaft an sich, dass man halt Leute zeigt, die so sehr in diesem Kriegswirren feststecken, dass das für sie Alltag ist und vielleicht ist da möglicherweise die Dehumanisierung des Krieges, die damit vielleicht aufgezeigt werden soll.
5: Ja, weil wir sehen eigentlich, wir haben keine anderen Figuren hier als Leute aus dem Militär tatsächlich. Und es gibt irgendwie nur eine Szene, wo dann, wo du dann mal irgendwie was, eine friedlichere Gegend siehst, aber dann tragen da trotzdem alle Leute Uniform. Also du hast da nicht irgendwie die, die Sicht von irgendeiner unbedarften Figur, die einfach da irgendwie dazwischen steht und äh, nicht selber kämpfen kann, sondern es ist halt wirklich stark militärisch geprägt alles. Und ja, ich denke halt, dass es halt so der Massen zum Alltag geworden ist so ähnlich wie bei, weiß nicht, also es ist teilweise hier die die Rasanz und die Animation ähnelt halt auch so ein bisschen Attack on Titan, längst nicht so grafisch. <lacht> Aber ähm, mir, mir, ich muss halt persönlich sagen, mir gefiel der der Stil nicht komplett. Ich mag nicht, wie die Münder hier bewegt sind. Das wirkt für mich ein bisschen zu zu zu, zu, zu wulstig, zu übertrieben, zu breit. Mir gefielen dann ehrlich gesagt die Zeichnungen von Tanja im Abspann wesentlich besser, der, der Stil ein bisschen mehr. Aber das ist natürlich halt absolute Geschmackssache und wenn man die Serie halt komplett gesehen hat, konnte man sich darauf vielleicht dann besser einstellen, aber ich, ich hatte damit halt ein bisschen ein Problem. Aber ansonsten, man kann die Charaktere auseinanderhalten, man kann sich nicht wirklich die Namen merken, obwohl die die andauernd einblenden auch noch. <lacht> 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 aber wie gesagt, für Leute, die die Serie kennen, die kennen die garantiert alle mit Namen und können sich da entsprechend viel besser drauf einlassen.
4: Okay, dann sei das bestimmt eine klare Empfehlung für Fans der Serie, eine klare Empfehlung für diesen Style von Anime und gäbe es sonst noch jemanden, dem du das empfehlen würdest?
5: Ich weiß nicht, halt, vielleicht so ähm, allgemein so Animationsbuffs oder wenn ihr so allgemein Anime-Fans seid, aber dann bin ich mir sicher, dass ihr die Serie eh kennt. Das ist auf jeden Fall ein großer Spektakelfilm. Also, das, es gibt einige wirklich rasante, tolle Sequenzen hier zu sehen. Er ist auch nicht besonders lang. Das heißt, man, äh, man killt hier so anderthalb Stunden und dann ist man wieder raus, aber es ist halt auch keiner, der bringt einen wirklich großen Philosophieren. Es gibt gegen Ende auch so einen Monolog, wo es so ein bisschen Antikrieg ist in gewissem Sinne, aber halt trotzdem aus der Sicht von jemandem, dessen. Dessen Brot und Butter halt der Krieg ist. Also, es ist auf jeden Fall, es sind auf jeden Fall interessante Sichtweisen, aber du hast dir halt auch nicht den Eindruck, dass es verherrlichend in irgendeiner Form aber Japan hat ja viele verschiedene Serien und Filme in dieser Art gemacht, wo es halt ganz interessant war, diese Art von Sichtweise zu sehen, ohne dass man jetzt wirklich denkt, man ist auf der Seite der Bösen. Also ich, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie mir das sonst noch alles empfehlen soll. Es ist definitiv was für die Fans der Serie. Aber ansonsten äh, weiß ich nicht, wie viele da wirklich groß reinfinden könnten. Einfach so. Deshalb spreche ich hier da mal so die
4: Empfehlung aus. Gut. Und dein abschließendes Fazit. Du kannst 0 bis 5 Wehrmachtsuniformen geben. <lacht> Wehrmachtsuniform. Okay. Ähm, ich
5: weiß nicht, ich wahrscheinlich so 3,5 von 5 schätze ich. Weil ich, ich wurde halt unterhalten. Ich fand's interessant. Ich fand's, Ich habe einige Male wirklich halt bei, bei den bei den Kampfszenen und Effekten habe ich wirklich laut gesagt, holy shit, weil das doch sehr überwältigend war. Und es halt ein, zwei doch ganz verstörende Sequenzen gibt sogar. Mit, mit, mit einigem an Symbolismus drin. Also das ist schon ziemlich klasse gemacht. Aber halt ich, wie gesagt, das, was mich halt zurückgehalten hat, ist, ich ähm, konnte mich nicht komplett mit den meisten Charakteren identifizieren. Und ähm, letztendlich ist halt offensichtlich es ist eine Fortsetzung zu einer Serie, die ich nicht geguckt habe, aber ich war darauf vorbereitet und fand dann doch relativ gut in diese Welt hinein. Also ähm, 3,5 von 5 ist aus meiner Sicht, äh, denke ich mal, ganz fair. Äh, Fans der Serie würden den wahrscheinlich sehr viel höher bewerten. Aber wer weiß, ich weiß nicht, vielleicht macht dieser Film tatsächlich auch irgendetwas grundlegend falsch und äh, die Fans werden ihn zerreißen. Aber ich glaube halt, ich glaube, die Kritik ist allgemein
4: ziemlich äh, gut mit dem umgegangen. Also, tja. Gut. Dann sei dies geklärt. Fans der Serie, ab ins Kino mit euch. Alle anderen, die sich an diesem, an diesem Zeichenstil nicht satt sehen können auch. Und Lasse, ich bedanke mich für deine Berichterstattung. Ich bedanke mich bei dir. Vielen, vielen Dank, dass du mich interviewt hast. Ach, immer wieder. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Enkel für Anfänger, der eine Altersfreigabe von 6 hat, eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 44 mitbringt und ganz offiziell als Comedy läuft. Als deutsche Comedy möchte ich an der Stelle noch ergänzen, Regisseurin ist beziehungsweise Regisseur ist Wolfgang Groß und der Film kam bereits am 6. Februar diesen Jahres in die deutschen Kinos. Wir haben es damals nicht in die Pressvorführung geschafft, konnten auch keinen Pressescreener organisieren und nun habe ich es tatsächlich zusammen mit meiner besseren Hälfte ganz privat mal ins Kino geschafft und wir fanden den ganz lustig. Und warum und wieso und weshalb, erklären wir auch gleich. Hallo meine bessere Hälfte. Hallo. <lacht> Jo, diesen Film, den haben wir jetzt zusammen geguckt und ähm, das ist so ein Film, den glaube ich, also ich hatte mal noch Vorteile, will ich gar nicht anders sagen. Das mhm, also wäre eher
3: ein Film für mich gewesen, meinst du?
0: Könnte sein. Okay. Könnte sein, das also hätte wie gesagt schlichtweg Vorteile, aber vielleicht magst du uns erstmal erzählen, wovon der Film eigentlich handelt.
3: Genau, also ähm, ich lese einfach mal eine Inhaltsangabe vor. Mhm. Also auf Nordic Walking und Seniorenkurse an der Uni haben die Rentner Karin, gespielt von Maren Kräumann. Gerhard, Heiner Lauterbach und Philippa, Barbara Sukova keine Lust. Und mit Kindern und Enkeln hatten Karin und Gerhard bislang auch so gar nichts am Hut. Deshalb verhilft Pilippa, die als Patenoma von Leonie das Leben voll auskostet, den beiden zur unverhofften Großelternschaft. Im Handumdrehen haben sie zwei lebhafte Patenenkel zu versorgen, eine riesige Hüpfburg im Garten stehen und Legosteine an den Füßen kleben. Drei nicht mehr ganz blutige Anfänger treffen auf Familienwahnsinn für Fortgeschrittene. Hyperaktive Patchwork-Geschwister, stirnrunzelnde Helikoptereltern und alleinerziehende Mütter mit ihren tinder inklusive.
0: Ja. Ja, also falls das jetzt vielleicht ein bisschen viele Fremdworte und komplexe Strukturen an einem Satz waren, also letztlich geht es ja darum, dass das hier dieses lei prinzip ist ein lei prinzip ne? Ist auf jeden ja Fall viel
3: lustiger als diese Inhaltsangabe
0: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ja. Sehr
3: kurzweilig, sehr unterhaltsam.
0: Also es geht letztlich, wie gesagt, Leihoma und opa Prinzip. Du bist also aus irgendeinem Grund, hast du vielleicht gerade keine eigenen Enkelkinder, keine eigenen Enkel und willst dich aber irgendwie um eben diese Enkelgeneration als, ähm, sagen wir mal, Seniorin oder Senior kümmern und das kannst du machen. In dem Fall gibt es da wohl scheinbar so eine Agentur, die da wohl so Omis und Opis vermittelt mhm. und sagen wir mal, das ist im Prinzip bis uns Privat jetzt auch nicht völlig unbekannt mhm, ist, sagen wir mal.
3: Ja, vor allem auch für Großeltern, die weiter weg wohnen oder wo die Enkel weiter weg wohnen.
0: Das ist eigentlich eine coole Geschichte, darum geht es letztlich in diesem Film. Und auch so ein bisschen entspinnen sich daraus dann natürlich auch Geschichten, also quasi Interaktion aus dem, wenn man so will, Oma-Opern-Part und dem jeweiligen Kind dazu. Die haben untereinander dann natürlich auch noch Stories zu erzählen. Und mhm. sage ich mal so, das kerngespannte Trio hier letztlich sind ja die von dir bereits vorgestellten, die Karin, Gerhard und Philippa. Genau. Jetzt muss ich mal gucken, also eigentlich ist ja auch egal, wer wer ist, aber letztlich haben wir hier einmal. Also ein, 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 eine verheiratete Frau, eine, das ist glaube ich die Karin, die Karin ist äh, mit ihrem Mann seit einer halben Ewigkeit schon mhm. verheiratet, hat kein eigenes Kind, keine eigenen Kinder und ihr Mann wiederum, der hat noch eine Schwester. Und die Schwester ist die zweite Kopffigur hier im Film. Die ist so ein bisschen hippiemäßig unterwegs. Mhm. Aber so eine coole Omi halt auch mhm. wirklich, ähm, keine Ahnung, hält sich auch mal das Loser-Symbol an die Stirn und schreit mhm. Schulz und die rübst auch mal und so. Ja. Die war ganz cool. Die lebt in so einem kleinen, also wie so eine Kommune. So ein bisschen wirkt das. So eine.
3: Wohnwagen, ja.
0: Genau, so eine, so eine Hippie-Kommune irgendwie. Und da rennt dann auch um einer nackt rum und so. Und natürlich hatte sie was mit dem und das ist irgendwie alles ganz fluffig. Und dann gibt es noch den Freund, der jetzt seit Jahren irgendwie hat den niemand gesehen aber Karin trifft denn wieder den Gerhard gespielt von Heiner Lauterbach und das ist ein ich glaube Psychotherapeut ne
3: schwuler Internist ja
0: ganz genau Internist alles klar wisse Bescheid ne und die drei sind letztlich hier diese Senioren diese Leis Omis und Opis die sich jetzt hier um Kids kümmern ja erzähl mal wie haben die denn so auf dich gewirkt sind das so Omis und Opis die es da draußen wirklich gibt
3: ähm, also ich kann mir schon gut vorstellen dass es auf jeden Fall Paare gibt wie Karin und ihr Mann wo der eine noch was erleben möchte und eigentlich sich noch nicht zu alt sieht, um zu verreisen oder mal die Wände zu streichen. Ähm, ja, bei den Hippies kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viele, aber gibt's bestimmt auch und ähm, also alleinstehende Männer gibt's auf jeden Fall auch, ja.
0: So ein bisschen können wir das doch, glaube ich, auch bestätigen, ne, also dass das Omis und Opis, die sich da sowas zutrauen, das sind jetzt nicht so diese Art von Omis und Opis, die sich nicht mehr bewegen können, die Schmerzen mhm. haben, die da und drum jammern und gerne alleine zu Hause sitzen, sondern schon so die, die irgendwie noch was vom Leben erwarten, und die auch geistig irgendwie noch so fit mhm, sind. Ne?
3: Bestimmt,
0: ja. ja, da haben wir noch die Kids. Die Kids sind aus unterschiedlichsten Gründen haben die jetzt hier scheinbar keine Großeltern oder äh, ich glaube, darauf wird gar nicht so genau im Film eingegangen, oder?
3: Mhm.
0: Ja, unsere Komödie. Und ich muss mal sagen, ich fand den lustig irgendwie.
3: Ja, ich finde den auch super lustig. Also ich habe viel gelacht und auch wenn man einen Trailer gesehen hat und so dachte, hm, habe ich jetzt schon die wichtigsten Szenen gesehen? Nee, hat man nicht. Es ist auf jeden Fall trotzdem noch sehr lustig und es wurde auch viel gelacht im Kinosaal und ich glaube, alle gingen mit einem Lächeln raus.
0: Ja, ich will an der Stelle jetzt natürlich aber auch nicht so tun, als wäre das alles nur Friede vor der Eierkuchen oder andersrum. Es ist auch eigentlich nur Friede vor der Eierkuchen. Also... Ich will mit dem Film nicht hart ins Gericht gehen, weil er mir gut gefallen hat, aber ich finde, so der Vollständigkeit halber sollte man ein paar Dinge erwähnt haben. Wir saßen da jetzt zwei drin, ich persönlich hatte gar keine große Vorstellung, was mich da erwartet, außer eben jetzt die deutsche Comedy und ich hatte bei der Besetzung, gerade auch die Kinderschauspieler, die da mit dabei sind, sind da recht bekannt, einer der Jungs, der äh, so ein Kind spielt, ist eben auch der Junge, der, der, der aus diesem, äh, wie heißt der, ähm,
3: Bin dann mal weg.
0: Genau, die den jungen, also jungen Kerkeling gespielt hat.
3: Julius Weckauf.
0: Prima. So, und da, das war so alles, was ich wusste und ähm, habe insofern versucht, nicht so viele Vorteile zu haben und es war lustig, ich habe mich ständig über irgendwas zerbastelt, aber man muss auch sagen, es ist insgesamt ein sehr ein braver Humor. Es ist nicht großartig unter der Gürtellinie, es ist nicht assi, es ist einfach ein vernünftiger Sag, was würdest du sagen? Biederer, konservativer Humor? Das soll jetzt kein Vorwurf sein, das ist einfach nur eine Einordnung. Ich habe mal geguckt, wer da bei uns noch mit so einem Publikum saß. Es war auch eher so ein reiferes Publikum. Würdest du sagen, dieser Humor ist auch eher einer für ein reiferes Publikum?
3: Weiß ich nicht. Also ich fand ihn total lustig und ich fand, der war sehr durchdacht und es war sehr viel Situationskomik dabei und also es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, hahaha, ha, ha, sondern es war wirklich, dass man herzhaft gelacht hat. Also ich würde würd nicht sagen, dass es Humor für ein reiferes Publikum war und ich finde auch nicht, dass in so einem Film Humor unter der Gürtellinie gehört. Also es war halt völlig angemessen, so wie es also es war lustiger, als ich gedacht hätte.
0: Man könnte alle drei Figuren hier, die, die Hauptcharaktere sind auch kritisch sehen. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern hier, weil ich denke, das macht den Film auch nur unnötig kaputt. Das ist nicht mein Ansatz. Aber zum Beispiel bei ihm, ne, bei der von Heiner Lauterbach gespielten Figur. Also wenn man das jetzt besonders kritisch sehen würde und es gibt ja solche Leute und man kann solche Filme auch kritisch betrachten und ich will nicht sagen, dass es das meine Meinung ist, aber ich finde der Vollständigkeit halber muss man es auf jeden Fall erwähnt haben. Er hat ja natürlich so einen Jungen, den er quasi betreut und er hat eigentlich eher keinen Bock. Er wehrt sich erst so ein bisschen und letztlich wachsen die dann schon irgendwie auch zusammen. Das ist ja auch absehbar und er ist jetzt natürlich eben hier der ältere Mann. Und der ältere Mann, der ist natürlich schwul und natürlich gibt es irgendwann eine Situation, wo der wo seine Figur dann dem Kind noch ein Eis kauft und dann schwingt er da diese ganzen Vorteile mit, die es eben so gibt, wenn ein älterer Mann einem jungen Mann, also einem Kind quasi Eis schenkt, ja. Und warum muss jetzt gerade die schwule Figur gleichzeitig auch die Figur sein, wo dieses pädophile Ding mitschwingt? Warum muss das gerade hier sein? Ist das nötig gewesen oder nicht? Das könnte könnte ich mir vorstellen, dass das auch irgendwie diskriminierend ist. Und ich finde, das muss man auf jeden Fall auch erwähnt haben, dass das natürlich nur so für den für die Schau ist und nur für den Moment und auch kein konsequentes ähm, wiederkehrendes Thema. Okay, aber ich finde, das ist einer von von mehreren Punkten, wo ich mir denke so hm, also hier ist der Humor vielleicht ein bisschen unrund und vielleicht auch nicht ganz zeitgemäß. Und dann gibt es natürlich im Film, oder also zum Beispiel auch die die Hippie Oma, ja, also ich werde es nicht genau sagen, was das war, aber es gibt in dem Film schon die, die Situation, wo man plötzlich denkt, okay, vielleicht hat Hippie-Oma hier nicht den optimalen Lebensweg eingeschlagen, vielleicht hat sie falsche Entscheidungen in ihrem Leben getroffen und am Ende gibt es halt eben natürlich den Moment, wo sie ihr Leben nochmal ein bisschen überdenkt und dann versucht diese Entscheidung wieder zu revidieren, wo man das auch interpretieren könnte im Sinne von, okay. Sie hat ihr Leben lang versucht glücklich zu sein und alles war cool und jetzt aber, wo sie mal besonders viel Zeit mit liebenden Kindern hatte, kehrt sie zu den normalen konservativen Werten zurück und versucht diese auch in ihr Leben zurückzuführen. Da kann man sich auch drüber streiten, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Kannst du das nachvollziehen?
3: Puh, weiß ich nicht. Ich würde den Film jetzt nicht so kritisch auseinanderreißen, also... Ich fand den total lustig und natürlich müssen die da einige Klischees, ich denke, dass die Klischees sehr mit Absicht ähm, aufgegriffen wurden und auch überspitzt dargestellt wurden, also ich glaube nicht, dass die da irgendwelche, also dass Schwule da diskriminiert sein sollten, sondern es wurde wahrscheinlich eher so gezeigt, wie es wahrscheinlich im Alltag für die erlebt wird, also ja, ich
0: denke, das sagst eigentlich genau das Richtige. Das ist nämlich genau dieses Ding mit diesen Klischees. Wir haben halt Klischees, mit denen wird nicht nur gespielt, die sind letztlich hier ein riesengroßes Thema. Der ganze Film ist eine Aneinanderreihung von Klischees an klischeehaften Situationen, klischeehaften Charakteren und so. Darf man das jetzt zu einem Vorwurf machen oder ist es eigentlich dermaßen offensichtlich, dass das auch, okay, da kommt es halt ein Haken dran und damit wird es eben eine Geschichte erzählt. Um es nochmal zu betonen, der Film ist für mich sehr unterhaltsam gewesen und ich habe das mit den Klischees einfach hingenommen und da habe ich mich jetzt halt auch nicht wahnsinnig dran gestört, aber ich will auf jeden Fall erwähnt haben, dass es jede Menge dieser Klischees gibt, alle Figuren fallen in irgendeine Schublade viele Kids, da gibt es zum Beispiel auch so ein bisschen rebellische Jugendliche, die ist genauso rebellisch wie alle 100 anderen rebellischen Jugendlichen in Film schon gezeigt worden sind, da gibt es keine zweite Ebene keine Schattierung, die sind halt einfach jetzt die hängen an ihrem Handy, die hauen dann mal ab und die eskalieren dann mal ganz krass und dann gibt es natürlich einen persönlichen Moment und zack ist wieder alles in Ordnung. Das sind Sachen, die hat man schon hunderte Mal in der Form gesehen, die sind nicht überraschend und die sind noch nicht sondern nicht tiefgehend. Aber das will der Film vielleicht auch gar nicht sein und deswegen sollte man sollte man ihm das vielleicht auch gar nicht zum Vorwurf machen.
3: Mhm, ich finde schon, dass die sehr tief gehen, weil gerade, also ich finde schon, dass die sehr vielschichtig sind, die, die, die Personen, also gerade Jugendliche, finde ich, überrascht schon in vielerlei Hinsicht. Also und ich glaube, das ist einfach so, wie Jugendliche sind, dass die halt immer mal ihre Meinung ändern oder ihre Laune immer unterschiedlich ist, aber dass, dass sie nach außen hin einen dicken Panzer haben, aber dass man doch irgendwie an sie rankommt und wenn man mal ein klares Wort mit denen redet, dass sie sich dann auch einen für einen entscheiden, anstatt dagegen zu schießen, also hm. würde ich jetzt nicht so sagen, dass es sehr oberflächlich war.
0: Eine Sache, die mir gut gefallen hat, ist, dass man nicht so auf diesem Generationenunterschied Ding wirklich rumgeritten ist. Natürlich gibt es ja mal Situationen, wo das Enkelkind an der Schreibmaschine sitzt und das dann als einen alten Computer bezeichnet und so. Und es hätte noch gefehlt, dass plötzlich irgendwer die Schallplatten auspackt und das als, keine Ahnung, CDs von damals bezeichnet oder sowas. Ja, es hätte noch gefehlt, aber dem war nicht so. Wir haben ja halt. Das ist doch lustig. Super lustig, ne? Ja, aber ich würde nochmal zum Generationen gepflegt, also das haben wir halt, das wurde zum Glück gar nicht gespielt. Wir haben ja zum Beispiel auch die von Paulina Roginski gespielte Figur, das ist eben die Mutter eines der Kinder und man hätte hier ganz viele Möglichkeiten gehabt, einfach ganz klar unterschiedliche Wertevorstellungen der einzelnen Generationen zu betonen und daran dann auch einen Streit aufzubauen und ich finde, das ist glücklicherweise gar nicht geschehen. Viel eher ergeben sich, wenn man so will, Streitsituationen oder wenn man so will, ähm, ja einfach Action und, und, und eben da ein bisschen auch Reibung unter den Charakteren, eher daraus, dass die halt einfach per se unterschiedlich ticken. Da sind zum Beispiel eben auch die Helikoptereltern, die das perfekte Essen für ihre perfekte Tochter haben wollen und das ist eben da alles mit dabei. Aber das basiert eben darauf, dass die individuellen Charaktere irgendwie besonders sind und nicht, dass man hier versucht, Generationen gegeneinander auszuspielen. Das persönlich empfinde ich als eine sehr positive Botschaft, die auch ein bisschen so hängen bleibt, dass unter Umständen, eben, also auf jeden Fall, alle Generationen in irgendeiner Form voneinander profitieren können. Und das ist eine Botschaft, die vermittelt der Film und die finde ich sehr gut. Mhm. Gibt es da noch Punkte, die dir aufgefallen sind, Sachen, die du ansprechen möchtest? Wie haben dir die Kids zum Beispiel gefallen? Bei Kindern ist es ja oft so, dass die immer in der Kritik stehen eigentlich bei Filmen, weil da ganz oft die Kinder schon Spiele einen auf den Deckel kriegen, von wegen sie wären unglaubwürdig, sie wären einfach verkrampft vor der Kamera. Erzähl mal, wie haben die auf dich gewirkt?
3: Also ich fand die durchweg sympathisch. Ich meine, Kinder sind halt so, wie sie sind. Also ich fand, man hat denen das auch abgekauft und die haben teilweise schon so geguckt, wie... Also, wie der Film das wahrscheinlich wollte oder wie der Regisseur das wahrscheinlich wollte. Also zum Beispiel, wenn der Kleine fragt, willst du nicht mein Opa sein? Da hat er schon genau richtig geguckt, finde ich. Und also ich fand die schauspielerische Leistung eigentlich ganz gut. Und ich mag auch den Julius Weg auf eigentlich sehr gerne. Ich ja. mag ihn auch schon in dem anderen Film.
0: Definitiv ein gutes Casting. Also der Cast hier ist wirklich top geworden. als kann Ausfall ja, dabei ganz stimmt. im Gegenteil. Ich fand die ja. alle fast schon sympathisch.
3: Also ich fand die alle <lacht> durchweg sympathisch. Und ich fand auch, dass die sehr gut miteinander harmoniert haben und klar, die haben das halt überspitzt dargestellt, aber vielleicht regt das dann schon mal ein bisschen zum Nachdenken an, dass man sich halt überlegt, okay, also teilweise ist es halt wirklich so, nur wenn es schleichend in der Gesellschaft sich so ändert, dass zum Beispiel die, dass es einige Helikoptereltern gibt, dass man dann das einfach mal vor Augen geführt werden, bekommen muss, in, in seiner kompletten Krassheit. Also ich meine, klar passt man auf seine Kinder auf und so weiter, aber ähm, ob es jetzt wirklich, immer genau so sein muss, ohne Zucker, ohne Salz, ohne was auch immer. Nur Dinkelplätzchen und nur Bio und so weiter. Also es hat ja alles seine Berechtigung, aber ja, früher sind die Kinder auch groß geworden. Also das, äh, ja, zeigt der Film glaube ich auch nochmal.
0: Dann glaube ich ist genau der Moment gekommen, wo wir uns ganz am Ende jetzt mal über unser Fazit unterhalten können. Mhm. Möchte ich bitten, dass du auch mal Punkte vergibst Wir vergeben hier Punkte in der Skala 0 bis 5 Punkte. 0 wäre eine Katastrophe, 5 ein Meisterwerk. Was sagst du, wie viele Punkte würdest du vergeben?
3: Also, da ich mich sehr gut amüsiert habe im Kino und schon lange nicht mehr so viel gelacht habe, gebe ich natürlich fünf Punkte.
0: <lacht> und wem würdest du den Film empfehlen?
3: Wahrscheinlich Männer, die ihren Frauen Gefallen tun wollen.
0: <lacht> <lacht> so, wenn ich
3: das jetzt richtig sehe. Naja, pff, also, wie im Kino waren halt waren schon einige ältere Leute, aber ich denke, das kann auch auf jeden Fall Eltern gefallen, das kann auch. Leuten ohne Kinder gefallen, also ich würde da jetzt nicht das einschränken. Ich denke mal, für Kinder an sich ist wahrscheinlich eher nichts und für Jugendliche weiß ich nicht, aber so alles, ja, also sonst eigentlich fast alles.
0: Ja, das schließe ich mich an. Grundsätzlich denke ich auch, dass hier eine Eltern- und Großelterngeneration Generation angesprochen werden soll. Das Publikum bei uns war jetzt eben in der Vorstellung etwas älter, wenn ich es einschätzen müsste. Der Film selbst ist, wie gesagt, eine Aneinanderreihung von Klischees und das ist immer auch das Problem an der Geschichte, dass Klischees dann auch in einem gewissen Rahmen natürlich Vorteile quasi unterstreichen und um, das kann man echt auch einfach doof finden. Ich wurde aber eben tatsächlich auch gut unterhalten und ich fand insbesondere jetzt hier auch Heiner Lauterbach auch einfach, das war einfach, Cool, den mal wieder in so einer tollen Rolle zu sehen. Ich habe den vor gar nicht allzu langer Zeit bei irgendeinem Reiterfilm, bei so einem Pferdefilm gesehen. Da mochte ich ihn jetzt nicht so. Da hatte er aber auch echt ein beschissenes Drehbuch. Im Gegensatz zu diesem Film Enkel für Anfänger, wo er hier nun wirklich auch äh, einige Dialoge bekommen hat. Klischees mag ich nicht so, ich wollte aber gut unterhalten. Die Kinder waren super, es war alles prima besetzt. Ich habe mir natürlich tatsächlich so das ein oder andere Mal quasi an den Kopf fassen können, aber ich komme hier bei dreieinhalb von fünf Sternen raus. Ein Film, der mir gut gefallen hat, den ich unterhaltsam finde, aber den ich jetzt kein zweites Mal sehen muss, weil dafür hatte dann, da fehlt mir dann einfach doch noch ein bisschen was. Ich würde dem Film, wie gesagt, dieser Eltern- und Großelterngeneration empfehlen. Und ähm, ja, wenn ihr vielleicht einfach Eltern seid, die hunderte Kilometer von den potenziellen Großeltern der eigenen Kinder entfernt wohnen, also wenn ihr quasi Hilfe braucht bei der Erziehung eures Nachwuchses, dann könnt ihr den Film mal so ganz dezent irgendwie am Rande irgendwem zeigen, der sich vielleicht dann inspiriert fühlt, bei euch in der Familie mit einzusteigen. Mein Schatz, das war mir eine wahre Freude. Vielen Dank.
3: Ja, danke auch. Tschüss.